0: Изгревът. Том 4. Призвание към народа ми. Молитва за българския народ. Обяснителни бележки към призванието. Спомени на съвременници и последователи на всемировия учител Бейн Садуно. Събрал, подбрал, записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев. Посвещава се на онези братя и сестри, които бяха в школата на Бялото братство, при нозете на всемировия учител Бейн Садуно, Слушаха Словото на Бога за идното човечество от шестата раса и пееха песните му, които ще бъдат молитви за новото човечество. Поднасям този мой труд, резултат на 22 годишно издирване и проучване като дар на онези, на които очите са отворени и съзнанието е будно за Словото на великия учител Бейнса Дуно и на които ушите са отпушени за музиката му, защото я възприемат за като творчески акт на Божествения дух с признателност и поклонение пред саможертвения труд на Марийка Марашлиева. На моят главен и незаменим сътрудник Марийка Марашлиева с благодарност и поклон. Доктор Вергилий Кръстев. Скрижалите на духа Бейнса Дуно. Призвание към народа ми. Български синове на семейството Славянско. Дадено чрез учителя Дънов 8 октомври 1898 г. Послушайте думите на небето. Брати и сестри от дом Славянски, род на Страдание, Племе на Раздори, Душа и Сърце на Бъдещето, Живот и Спасение на Настоящето, Носители и Застъпници на Мира, Синове на Царството Божие, слушайте Словото. Небето ви отрежда една свята длъжност в Царството на Мира, което и да и наближава в силата си да отбележи едно велико събитие в живота на този свят. И ако се покажете верни от сега на това благородно и свято звание, което ви чака, то вярвайте, Сам Бог на силите ще ви увенчае със слава и величие на своя живот и ще отбележи имената ви във върховните книги на висшите светове, които спомагат в полза на висшето свято дело на великото избавление. Вас ви чака едно славно бъдеще, което иде, не да затрие и унищожи живота, но да го възкреси в неговата съвършена пълнота. В този живот са призовани да вземат участие всичките избрани люди и народи, които образуват цвета на новите поколения на човеческия род. Вашето време наближава. Вашият изпит се завършва, часът на вашето призвание удря и минутата на живота настъпва. Да се пробудите и влезете в този благ живот, който встъпва в тая многострадална земя. Аз и да отгоре, по висше разпореждане на Бога. Вашия небесен Отец, който ме е натоварил с великата мисия да ви предупредя от лошия път и ви благовестувам истината на живота която слиза от небесното жилище на вечната виделина да просвети всякой ум, да възобнови всякое сърце и да въздигне и обнови всички духове. Отбрани чада на истината, предназначени да съставят зародише на новото човечество, на което славянското семейство, коляното Юдино, ще стане огнище. вождат на спасението, помазани като Сионов, царят Господен, братът на страдующите, ще пристигне във всичката своя сила и духовна пълнота, и ще промени вида на този свят. Вие скоро наближава да заемете едно високо място в реда на изкупените висши светове, които постепенно, неотклонно възлизат един след друг в една нова област на горните върховни светове. В небесата на Божествените разпореждания, в които и тоя ваш свят вече ще пристъпи напред една стъпка да заеме своето място, отредено му от върховния владика помежду другите. Вашето встъпване в тия нови безпределни граници на новото царство на вечните светове ще се ознамени с даване знака на Върховния Господар, Владетел и Цар над Всичко. Той ще ви посрещне заедно с всичките ангелски ликове, които ще дойдат да ви приемат радостно и весело, като са граждани на Вечното Царство, на което силата и славата е нескончаема. Не огорчавайте Бога с вашето поведение. Не се съмнявайте в истината му, която ви носи от небесното жилище в знак на Неговата към вас вярност и любов. Просветете се, елате на себе си, съзнайте истината на живота. Този, който ви е родил, бодърства над вас. Името му знаете. Не се двумете, не се колебайте, но отхвърлете вашето малодушие и вашето маловерие на страна и елате към вечната виделина на живота, да разберете вечния път на Бога, който ви е въздигнал от пепелището на нищожеството към славата и величието на безсмъртието. Не се заблуждавайте, но дайте място на този, който ви оживява. Пред него домочадията, поколенията, народите не чезнат, но се възобновяват и възраждат от този същ вечен дух, който привежда в порядък всичко в този обширен божествен свят. Възобновлението е велика благодат, която ви спомага да се удостоите, да влезете в пътя на виделината, в която обитава мир и любов във всяка нейна стъпка. Тя е мощния вечен двигател в живота, който повдига всичките паднали духом. Тя е пътят на спасението, по който влиза злощастният човечески род, призоваван от небето на още един велик подвиг, с когото ще се завърши все, що е отредено. Пътят, в който ида да ви поведа да възлезете в Царството Божие, да му служите, е път вечен. Път, пълен с всяка благост на живота. По него, са възлезли всичките чинове и ликове небесни преди зачатъка на самата тая вечност, която е без начало и без край. И помежду вас и пътя небесни ликове съществува велика междина, която е неизмерима от никоя мощна сила. И при все това има една невидима връзка, която всичко свързва в едно неразривно братство. Тази връзка е любовта на вечния невидим Бог, извора на живота. Тая непреодолима любов на този, който ви люби и се грижи за вас, ме извика отгоре да дойда да ви помогна в тия усилни времена, които настават за последен път в този свят. Пред вас изтои една голяма опасност, която се готви да разруши все, което е свято посъдено от ръката на вашия небесен баща. Затова съм в този свят дошел, да ви ръководя лично през тази най-опасна минута през живота. Покажете се мъже твърди и непоколебими, верни на призванието си, препасани през пояса, готови за бран. Направете всеки потребните самопожертвания да въздържествува истината. Сега е случай благоприятен да се покажете род избран, семе царско, народ, на който Господ на силите е вожд. Аси да да подкрепя славянския род, комуто е дадено да въздържествува над всички негови врагове и неприятели, препятстващи му в пътя на неговото благородно знание, което той се стреми да постигне, и на неговото назначение, което му е отредено от върховния промисъл на провидението. Времето е близо и при вратата на този свят. Истината ще възтържествува и ще се възцари в пълната си хубост и красота, която ще озари лицето на този свят с сияние небесно. Ето деня е на истината, който ви е родил за Негова слава. Слушайте гласа Му, Той идва отгоре. Повдигнете очите си и вижте това, което ви очаква. Отворете ушите си и чуйте сладките песни, приятните химни, и величествените антими, песни от ангелските ликове които се приготовляват за този славен ден. Чуйте, верността е първата стъпка при влизание в новия живот. Тя е първото условие при тесните врата на приемание. Тя е първият плод на любов, който има да поднесете пред огнището на отечески алтар. Не остава време да се впускате в празни разправи и за миналото, което няма да ви ползва, ако не вземете пример от неговите погрешки, да изправите настоящите. Вашето възраждание има голяма нужда от чисти добродетели, които липсват. Сега то е повърхностно и некоренно, временно и несъществено, което не може да принесе очакваните добри плодове. Този народ има въпиюща нужда да се ръководи и управлява от святи и богоугодни начала, нужни за Неговото успевание. Тия начала ги е определил отдавна още Бог, който се грижи за подобрението на всички Негови семейства. И тия начала са всъдени във вашата душа. Във възражданието на народите умът и сърцето трябва да вървят успоредно, Любовта и добродетелта взаимно, силата и разума наедно да ръководят и управляват пътя на техните добри стремления. Вън от тия условия всичко е изгубено за тях безвъзвратно. Затова е необходимо да се спрете и обмислите положението си, в което се намирате, за да избегнете общото разрушение, което виси вече над главите на всички ви. Аз пристигам в този развратен свят в минута важна да упражня нужното влияние, да ви отвърна от този пагубен път. В който народите по земята са се втурнали да следват безразсъдно. Знайте в случай, че отхвърлите моите благи съвети и се възпротивите на моите божествени диктувания, които ви давам, защото сте близки на сърцето ми, то ще употребя и други мерки много по-лошеви, с които съм натоварен да приложа в замяна на вашето непослушание на святите Божии заповеди. Вие сте под мое покровителство и съм длъжен да ви ръководя и възпитавам в Словото на истината. Аз съм ваш хранител и Върховен Водител в небесните ликове. Когато встъпих да ви взема под своя охрана, аз предвиждах всичките мъчноти, които времето щеше да ми създаде, докъде ви изведа в безопасно място. Аз знаях колко препятствия, колко несполуки щяха да ме посрещнат с вас наедно в тая велика борба, но моят дух не отстъпи своето намерение. Моята любов за вас ми продиктува свято задължение и аз встъпих напред да ви взема под моята върховна охрана. В това отдалечено минало вашият дух не притежаваше никаква красота, която да ме привлече да ви обичам. Вие бяхте отвратителни глед и който ви погледнеше, се отвръщаваше от грубото ви сърце. За този ви лош недостатък аз не ви отхвърлих, нито ви презрях за грубата външност, с която беше облъчена вашата душа, но ви възлюбих напълно с благия си дух, който се завзе да проникне и намери някоя божествена добродетел, някоя благородна черта във вашата душа, Та да може да я обработи и оплодотвори, за да принесе плод изобилно и да създаде у вас поведение чисто, свято и възвишено, за да ви удостои да влезнете в рода на първите народи, които Бог на силите е избрал да извършат вечната му и свята воля. Днес вече настава да се реши главната съдба на този покварен свят, в който небето иде да извърши един коренен и велик преврат, и то скоро в новия век, който приближава да отбележи нови страници по лицето на земята. Затова желая да ви подготвя, защото сте останали надире поради вашите настоящи престъпления и минали народни грехове, за които безбройни жертви и страдания бяха нужни да пренесете, докъде се измие и очисти вашата отвратителна гносота, с която раздразнихте Бога, то отвърна лицето си от вас и ви остави под тежкия вековен изпит, за да познаете и се разкаете за греховете си, които разкъсаха святите връзки на любовта му. Но Бог се вечно не гневи. Милостта му е в род и род, благостта му пребъдва винаги с тези, които го любят и благословението му не се оттегля. Той ви ръководи през всичките тъмни времена с крепка десница и окото му бди за вас, когато преминавахте през опасните пътища на този свят. В това аз, вашият върховен покровител, имаше да полагам големи усилия и жертви, да поправя вашето минало, да ви възпитам и облека в хубоста на вечното, което ви е отредено. Затова благоволих да извикам отдалеч, от край небесата, двамата братя, светила на славянски род, и да им връча словото на истината и словото на живота, да ви го донесат и ви научат пътя ми, по който да възлезете в вечната виделина, в която обитавам. Виделината на живота, която ви проводих да пребъдете в нея, която светът не прие, но я отхвърли и предаде помазаника ми на завета, Исуса, на поругание и смърт, защото делата на тоя род бяха лукави но престъпниците на завета ми приеха заплата за своите беззакония и от нине всичко се прекратява. Правдата е вечна, отец ми е неизменяем, делата му са неотложими, вие сте мой народ. Господ потърси дом за себе си и изборът му падна в славянското домородие, което небето възлюби за неговата божествена добродетел. За това ви пратих двамата мои служители да ви донесат радостната вест да напуснете мрака на тъмните езически богове. И биде радост, голяма в световете на виделината, кога Бог положи печата на великото си име на вази и вложи духа си в сърцето ви в завет вечен. И явих се на тогавашния ви царстващ господар и му известих волята на небето да приеме пратениците ми на новия завет, и той ми послуша гласа и се удостои пред мене да стане родоначалник на духовното ваше възраждание. И казвам ви, че не се е раждал в дома славянски от него по-смирен и по-чисто сърдечен господар, който с непоколебима вяра прие даденото обещание. Подобно Авраамо, който не пожали сина си, но го принесе жертва жива Богу, така се подвиза благоугодно вашият началник и баща на славянския род, който даде очите на първородния си в жертва благоприятна, дар избран Господу, в знак на неизменна вярност немо. И от този ден се извърши призванието ви от Бога на силите, който се изволи в своята неизмерима мъдрост да прослави с вас наедно всичкото славянство, в което Господ всесилни пребъдва и на което отрежда да заеме най първо място в Неговото царство, което встъпва вече в своята сила в този страдоющ свят. Разберете изменяемата истина, че въздиганието на славянския род е въздигание необходимо за всички, което Бог сам върши за своя избраник вожда на спасението, който скоро ще се яви помежду ви в пълната своя слава и сила, да възстанови вечното царство на Мира, Царството Божие на земята и който оспорва вашето първенство от нине. Казва сам Господ, оспорва моето, понеже имам власт, да дам моето, комуто искам, и ако аз давам от добрата си воля, кой е този, който ще ми се възпротиви и ми каже, що върша? Онзи, който се осмелява, нека излезе и опита силите си, и ще види. Аз съм един и думата ми е неизменяема, и съм верен и истинен във всичките си пътища. Словото ми е неоспоримо. Господ ви е ръководител. Той ви е жених, който изпраща даровете си, който ви се радва като младоженец за любовта, която сте приели зверност от Него, който е цар над царете и господар над господарите. Ето за това и да от предвечните обиталища да ви подбуде на добър и свят живот, да ви предохраня да не съгрешите изново против върховната воля на небето и ви отхвърли както в миналото. Когато с беззаконията си дотегнахте на Бога, и Той ви остави да паднете под ръцете на вашите врагове, които дойдоха отдалеч да ви накажат за престъпленията, и да изпълнят волята на върховния съдия над вази. Но в тогавашното ваше падание аз ви подкрепих с любовта си, понеже не бяхте съвършено отхвърлени от лицето на този, който ви беше избрал. И в дълговечното робство постоянно ви ръководих в пътя на търпение и смирение и ви учих да изправите живота си, да съзнаете греховете си, да се разкаете и обърнете с всичкото си сърце към Господа Бога вашего, с когото сте съединени с брачни връзки на чист и непорочен живот. И във всичките ви страдания и изпити аз ви подкрепях с моята ръка и ви придавах сила и мощ на духа да не отпаднете съвсем духом и си изгубите в тинята на отчаянието. И с всички сили, които разполагам, завзех се да създам у вас душа чиста и непорочна, с поведение божествено. И в края на вашия дълговековен изпит, когато небето реши повисше осмотрение на Божия промисъл да ви избави от тежкото робство. Аз бях първият, който се явих да се застъпя да ви освободя, като предполагах, че ще се възползвате от дадената благодат да поправите миналото. Но вие злоупотребихте с даровете на свободата. Обаче аз почнах освобождението ви, като турих в действие всичките си мощни сили да работят навсякъде за постигание и осъществяване на великата мисъл, която има да завърша в най-кратко време, което чака моята върховна заповед, но вашите раздори, вашият новоразвратен живот, Възпират святата мисъл, която имам на сърце за вашето добро и доброто на целия род човечески, Но всичко си има своите граници, това трябва да знаете. През тия последни години на новопочналия ви живот съм ви ръководил безопасно до тая минута и съм полагал най-големите усилия да ви опазя от много опасни злини. Въздайте хвала Богу, че аз не съм от тия, които се побеждават. Иде време и сега е, когато ще опитате силата ми и ще познаете, че аз съм Бог, който се не лъже но вие сте народ, своен равен, който не съзира къде се крие неговото добро. Слабата черта на душата ви е общото разединение и огласие, което спъва святото дело на славянския род, но верен съм в делото на този, който ме е проводил. За него няма препятствие, няма мъчноти, волята му е воля вечна и непреклонна и все, що е рекал, ще бъде, но не във вашите дни, ако се повърнете назад, както израилският народ в пустинята и ще оставите костите си както тях за вашето малодушие и общо неверие. Но новото поколение, което сам Бог на силите ще повдигне, ще осъществи неговите възнамерения, предопределени да се изпълнят. Можете да ускорите и затрудните вървежа на вашето дело, ако се вдадете на разпуснатия живот на покварените народи и това ме прави повече да бодрствам за вази, да не би изново да се повърнете и паднете в примката на лукавия, което падание ще ви коства живота. Това ме принуди да сляза отгоре помежду ви, да се застъпя изново да изгладя и премахна адската омраза с братския вам род, който е положил за вази безброй человечески жертви. Той е свята Русия, на която Бог е отредил велико бъдеще, да изпълни волята му за ваша слава и славата на Неговото царство. Ще приемете от нея дан като мелхи садек от Авраама, когато и благослови. Днешната сила и слава я вам дължи. Такива са Божествените наредби. Един се е, друг жене. В края всички ще участват в Божието благо. Днес адската злоба се отстранява. Ходът на работите взема друг вид, адските сили отстъпват в първите сили на бойното поле, нарушителите на Божия мир ще бъдат наказани навсякъде и правдата му ще се възстанови на земята. Царството, което ще да възстановя, не е царство на омраза, но на любов. Подигнете очите си и вижте, че светът е озряла жетва. В скоро време ще заверя верността на моите божествени думи. Още един велик подвиг и всички сърца ще треперят и мъдруванията на света ще престанат веднъж за всякога. Небето в знак на своето благоволение ви е дало един свят залог на велика милост и любов, който се пази помежду ви от този ден, в който е даден отговор, започва вашето изкупление и ви предупреждавам да пазите това, което градя, да не го съборите, защото е свято. И ако се опитате да светотатствате, три злини ще ви допусна. Глад, мор и разорение. И няма да ви пощадя, но ще се съдя с вас и ще помните винаги, че Бог я е говорил. Пазете думите ми. В тоя залог, който съм ви поварил, почива бъдещето ви. Той е скрижалът на дома ви надежда и живот за рода ви. Слушай ме до славянски, да сте ми свидетели, че съм ви говорил. Обръщам се към вас, сега, мои служители, водители, учители и към вас книжници, фарисеи и лицемери, и ви заповядвам да не развръщавате народа ми, който съм ви поварил. Престанете от лошите си пътища. Време е за вас и да поразмислите, водете народа ми в пътя на истината и не го заблуждавайте, помагайте на беззащитните в теготите им и не оскърбявайте бедните. Напуснете беззаконието, отхвърлете неправдата, оставете развращението. Защото Бог не може да гледа на това отвратително дело, което се върши пред Него навсякъде. Търпението му е вън от границите си, повикан съм да туря край на неизцелимо зло. Поразмислете докъде да е време. Иде час и сега е, когато ще бъде късно да ме търсите, мислете, неверието, което ви е обхванало. Самоволно не ще ви принесе никое добро. Ето втори път ида от как сте станали, мой народ, за да ви видя със собственото си око какви сте наглед, как живеете и духът ми е трогнат от печалната картина. За оплаквания сте вие, над които пожертвах всичко придобито – живот. Слава и чест сте злоупотребили с моята доброта и моята любов. Пред лицето ми стоят множество нещастни ваши братя и сестри, изнасилени и ограбени от самите вас. Идете при тях и им изповядвайте прегрешенията си и направете мир всяко изближния си. Този ден, който и да ви се открия в моята пълна слава, искам да е ден на радост, а не на скръп, ден, посветен Богу моему. Аз съм Елохил, Ангел на Завета Господен. Съобщено на 8 октомври 1898 г. Варна, България. Дадено чрез учителя Петър Дънов. Преписано от печатни за корекция Коли, страници 5, на брата Пенюкиров, на 30 май, събота вечер, 1 юни, понеделник вечер и 3 юни, сряда вечер, 1915 година, град Бургас. Преписал Минчо Сотиров. Молитва за българския народ. Дадено от учителя през 1900 година. Едно към Тебе отправям гласа си, Отче святи и праведни и към Тебе, който си подарител на всяка благост и милост, и който даваш живот и радост на Твоите деца. Две Ти, който ги отешаваш на всяко време. Ти, който ги избавяш от ръката на техните отеснители и им даваш духовна свобода. Три, подари и на мен днес Твоята благодат и ми дай Твоята сила и мъдрост, която да ме ръководи и крепи да върша делото Ти, Отче мой и Господ мой. Четири. Всяко добро даване иде от Тебе. Ти, който си виделена на всички, Ти знаеш, че имам нужда от Тебе. Благослови ме, просвети ме, освети ме. Пет. Дай да се събуди духът на този народ. Да се обърне към Тебе и да потърси Твоята помощ. Шест. Господи, Боже мой, избави го от всичките му лоши водители, които го развръщават. Седем. Дай му учители и пастири според сърцето си, които да го ръководят в пътя на истината. Осем, моля ти се, отхвърли това бреме, което лежи отгоре ми, Господи, прати повече виделина в сърцата ни. Научи ни пътищата си. Девет, Господи, ти си чул, че твоите пастири развращават твоето паство. Ти си чул, че не ги водят на добри пасища. Десет, припомни обещанията си. Прати работници в тази твоя нива. Прати мъже избрани и изпитани помежду тоя народ. Господи, избави ги от тая духовна сиромашия. Единайсет Господи, посети владиците на този народ и виж, що вършат свестиги, защото са заспали. Ти имаш сила, ти имаш власт да сториш това, защото чинат е свят. Дванайсет Господи, ти си научил, що върши държавният глава на този народ, когато по милост си крепил. Неговите подвластници всички са се развратили, станали са кръци и разбойници. Всички сеят семето на разврат. Те ми препятствуват винаги да посея нещо добро. 13 Господи, ни изрини ги в купом, да се свестят и покаят от лошите си пътища. 14 Господи, да дойде Твоето царство помежду нас. Да се всели Твоят дух помежду ни. Стори ни добро според величието на милостта си и ни избави зарад името си. 15 бъди сега благословен ти от мене, Господи, царю мой. Благословено да е Твоето име сега и вовеки. Амин. Обяснителни бележки към призванието. Вергили Кръстев. Едно призванието към българския народ и славянството е дадено чрез учителя Бейнса Дуно, светско име Петър Дънов от Ангел Елохил, който му се явява на 8 октомври 1899 г. Кой е учителят Петър Дънов? Той, всемировият учител слезна и се въплъти между българите и славянството. Облече се в плътска човешка дреха и се роди от баща Константин Дъновски и майка. Добра Чурбаджи Атанасова на 12 юли 1864 г. в село Хадърджа, Варненско, от родители българи-християни, източно-православни, по времето на Османската империя, в края на 500-те лета турско-иго за българския народ. Този, който слезе, облече се в плът човешка и се роди и като младенец бе наречен Петър. Това бе духът Баинса Дуно. Кой бе този дух? Духът Баинса Дуно не бе от човешка еволюция. Той бе от Божествена еволюция. Той бе изпратен от Бога като Всемиров учител на Вселената. Той, Петър Константинов-Дънов, расна като дете, израсна като юноша, като младеж на земята българска. Той, Петър, учи се на българско четмо и писмо при баща си в село Хадърджа, сега Николаевка, околия Варненска, а през 1872 г. постъпва в Основното българско училище, а след освобождението на Варна през 1877-1878 г. от турците, завършва петокласна мъжка гимназия. След това завършва Американското научно. Богословско училище в град. Свищов през 1886 г. Отива в село Хотанца, Русенско и учителства две години в местното училище. През август 1888 година заминава за САЩ да следва богословие и медицина. Завръща се в България през 1895 година. През 1896 година издава книжката «Наука и възпитание в град» – Варна. Това е неговата творба, явяваща се като заключителен акорд от неговото богословско учение в САЩ. Цялата 1897 година е космическа година на човечеството от Петата раса. Това е края на XIX век и за съдбата на света е отбелязано в Откровението на Йоанна в глава 19, понеже всяка глава отговаря на даден човешки век. Там е написано, че спасението, славата и силата принадлежат на нашия Бог, защото Господ, нашият Бог, всемогъщият царува. И че изпратен оня, който язди на бял кон и името му е Божието Слово, и с му излиза остър меч, защото мечът на духа е Словото. Това пророчество от 19 глава се изпълни. На 7 март 1897 г. в присъствието на баща му, дядо поп Константин Дъновски, в село Тетово, Русенско, намиращи се в една страноприемница, явява се знамение и божественият дух слиза върху Петър Константинов Дънов. Той е на 33 години. Той става учител на Бялото братство на Земята и Слънчевата система. Годината 1897 е свята и пророческа. През 1897 година издава книжката Хио, Ели, Мели, Месаил във Варна. Това е гласът Божий, Словото Божие, духът на Третият завет към избраника и помазаника мазаника През 1898 година изнася пред благотворително дружество Милосърдие Варна една беседа призвание към народа ми, български синове на семейството Славянско. Чие е това призвание? На 8 октомври 1898 г. се явява пред учителя на Бялото братство – Бейнса Дуно, а със светско име Петър Дънов, изпратеният ангел Елухил и му диктува призванието към българския народ и славянството. Кой е ангел Елухил? Той е ангелът на Завета Господен. Той е ангелът на Третия Завет Господен към човечеството. Първият Завет на Бога с човечеството е говора на Бога чрез пророците в Стария Завет. Втория завет на Бога с човечеството е говора на Бога чрез Христа. Третия завет на Бога към човечеството е говора на Бога чрез Словото на Всемировият учител Бейнса Дуно, носещ светско име Петър Дънов. Кой е Ангел Елухил, Той е върховен повелител, покровител и ръководител на българския народ. Ангел Елухил е поставен от Бога да води българския народ и цялото славянство. В невидимия свят българския народ е глава на славянството понеже чрез него се е явил всемировият учител и чрез българско четмо и писмо се даде словото на учителя, което е слово на Бога за идното човечество от шестата раса. Ангел Елухил е върховен ръководител на целокупното славянство. Единствено славяните имат пряк застъпник пред Бога чрез всемировият учител Бейнса Дуно и чрез ангел Елухил, който е ангелът на третия завет на Бога към човечеството. Две славянството ще бъде юдино коляно, защото над него ще се излее духът на благодата, т.е. духът Христов, дух на съвършенството. Защото над юдиното коляно действа чинат на Мелхи Седек, което значи, че то се издига не по човешки закон, а по силата на един безконечен живот. Затова славянството е алтарят на новата култура. Славянството е майката, която ще роди Царството Божие на земята. Славянството днес представлява юдино коляно, чрез което идва и чрез което се изявява и проявява Христовият дух, като дух на единение на целокупното славянство. Три през август 1912 година, учителят Петър Дънов е във Велико Търново и отива в село Арбанаси. Изкачва се на един висок връх на края на селото. Христовият дух се явява пред него и над него. Той чува и вижда, Петре, даваш ли тялото, сърцето си, ума си и ще работиш ли за мене? Отговорът би следният. Слушам, Господи, да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята, Христовият Дух се вселява в Него. Над Него е Божественият Дух. В Него е Христовият Дух. Той става Миров Учител. Годината е 1912. Година свята и Христова. Мировият Учител управлява битието и небитието чрез Своето Слово. Мировият Учител е проявеният Божествен Дух, носещ мировата любов на Вселената. Слезнал на земята, между човеците. Мировият Учител се изявява като Божествен Дух и се проявява като Христов Дух. Христовият Дух, Христос е глава на Великото Бяло Братство мировият Учител е глава на Великото Бяло Братство мировият Учител е Изявеният вечен дух, където Бог е Светлина, Бог е Любов Бог е Дух вечен мировият Учител е Проявеният абсолютен дух на битието, като Дух вечен, където Словото Божие бе Дух Святий Словото у Бога и Словото бе Бог мировият Учител е Онзи, Който е осенен от Божествения Дух и в чието човешко тяло е Вселен Христовият дух. Той е вождат на спасението, помазан и Кационов, царят господен. Той е върховният господар, владетел и цар над всичко. 4 през 1922 г. мировият учител Петър Дънов Бейса Дуно отваря школата на Всемирното велико бяло братство в местността Изгрева, в град София. Тази школа се отваря за пръв път на планетата Земя и в Вселената, между българите и славянството. Господният дух на силите е връз него и той отваря школата. Словото Божие се излива върху учениците. Той е вече всемиров учител. От 1922 до 1944 година той държи 7500 беседи. Всемировият учител Бейнса Дуно се явил и проявил от 1922 година до 1944 година. Когато Божественият дух слиза, създава учителят когато Христовият Дух се вселява, създава се Мировият Учител. Когато Господният Дух на силите задвижи Словото на Бога чрез Мировия Учител, проявява се Всемировият Учител. Чрез Школата на Всемирното Велико Бяло Братство, която е открита за пръв път във Вселената, се изявява Словото на Бога и се проявява Славата Божия. Всемировият Учител е проявеният Дух на силите. Мировият Учител е проявеният Дух Христов, абсолютният Дух на битието. Учителят е проявеният свят и дух на истината. Всемировият учител на Вселената е Бейнса Дуно. Той е вождът Господен на силите. Пет българите трябва да оповават единствено на Бога. Обърнете се към живия Господ, към Неговата велика държава. Доколкото българите служат за благото на човечеството, до толкова ще бъдат благословени. В славянството трябва да се пробуди Божието начало, първо да служат на Божественото начало, а второ да служат на човешкото. Вложете в себе си и желанието да призовете Господа на помощ. Кой Господ? Този, който сега ви говори чрез Словото. славянската азбука е посвещението Господне чрез Словото на Бога. Константин, най-малкият син на Друнгарилов и жена му Мария, е роден през 827 година, българин от славянски род, кръстен на името на император Константин Велики. Прокламирал през 313 година християнството като държавна религия и преместил столицата си на европейския бряг на Босфора, на Византион и преименувана по-късно в Константинопол. Когато се ражда на 27 април, настъпва частично лунно затъмнение, а на 9 октомври пълно слънчево затъмнение. Това е поличба. Когато Константин издъхва, приел преди това името, монах Кирил. През 869 година в Рим на 42 години, летописците отбелязват, че същата година на 17 януари настъпило частично лунно, а на 27 юли пълно слънчево затъмнение. Според учителят, дъно в луната е символ на религията, а слънцето – на държавната власт. Това е един цикъл, през който онзи, който ръководи съдбините на българите и славянството, Ангел Елухил успява да затъмни небето на гръцката патриаршия и римските папи, за да може да се даде от бога славянската писменост. От друга страна успява така да затъмни умовете на императори, папи и патриарси и да раздвижи няколко империи – Византия, Рим и Немското кралство – за да може да излезе и да се утвърди една нова държава на духа, ръководена от Ангела Елухил. Държавата на духа е България. Мед Оди е роден около 820 година. Двамата братя са чистокръвни македонски славяни с будно национално съзнание и българи по родословие. Учителят Дънов ги нарича светила на славянският род. Неслучайно тези светила биват извикани от края на Вселената, за да се родят в този род. Методия е назначен да управлява славянско княжество, за да се запознае с всичките славянски обичай, да обикне славяните, защото го очаква онзи ден, в който ще бъде издигнат за учител и пръв архиепископ на славяните. Той напуска княжеската служба, подстригва се за монах и възприема името на цариградския патриарх Методий 843-847 г., който е иконопочитател. Избира манастира Свети Полихрон в Малоазиатската планина Олимп. Двамата братя са замонашени почти в едно и също време – около 845 г. По това време Константин се уединява, живее в безмълвие и унесен в себе си, съсредоточен отива при брат си Методи в Полихрон. Там престоява от 851 година до 859 година. Около 8 години. Според житие Кирилово Константин непрекъснато се молеше Богу и само с книгите беседваше, ден и нощ се упражняваше. В забуквите Черноризец храбър казва «А после човеколюбецът Бог, който всичко устройва и който не оставя човешкия род без разум, а всичко довежда към разум и спасение», като се смили над човешкия род и им Свети Константин Философ, наречен Кирил, мъж праведен и истинен, и той им създаде 38 букви, едни според вида на гръцките букви, а други според славянската реч. Чрез учителя Данов ангел Елухил казва, Затова благоволих да извикам от далеч, от край небесата, двамата братя светила на славянския род и да им връча Словото на истината и Словото на живота, да ви го донесат и ви научат пътя ми, по който да възлезете във вечната виделина, в която обитавам. Тук именно, в манастира Свети Полихрон, те получават озарение и посвещение от Бога. Годината е 855-та, когато те съчиняват славянската писменност за българите славяни. Според славянската реч, те добавят буквите Ж, Ч, Ш, А, Р малък и двойно Е, Ят. Учителят Дънов в една от своите беседи посочва, че буквата двойно Е, Ят, е свалена от Константин от невидимия свят. И че тази буква представлява една от кардиналните небесни знаци, която е знамето на славянската писменост. Тя е печатът на българо-славянското писмо. И докато тази буква е има в българската азбука, то България ще съществува. Изхвърлят ли я от азбуката, българите ще изгубят свободата си. През 1945 г. се прави правописна реформа и тази буква се премахва и се замества с буквата Е. Последва период от 45 години, в който няколко пъти България загубваше независимостта си. Но накрая остана да съществува като държава поради съвсем други причини. И понеже този небесен знак го има само в азбуката Кирилица, той се употребява векове наред и много добре и точно се изписва в старите ръкописи. От думите на учителя Дънов става напълно ясно, че Константин е създателят на Кирилицата, така както черноризец храбър споменава за годината 855. Константин създава и глаголицата през 863 година за нуждите на моравската мисия. Константин превежда Евангелието, а черноризец храбър казва, българската литература е свята, защото свят мъж я е сътворил. Той знае много добре, кой е Константин Философ и че святият дух е в него. Не случайно в предсмъртната си молитва Кирил видя Божието явление и речи. От сега аз не съм слуга нито на царя, нито комуто и да е било на земята, а само на Бога Вседържателя. Не бях, бидох и съм във веки. Амин. Не Той. А Святият Дух бе над него, който даде буквите и чрез тях ще бъде във веки веков. След завръщането си от хазарската мисия, Методи се завръща в манастира Свети Полихрон, а Константин отива в цари град в църквата, свети апостоли. Това е 861 година. И той е на 34 години. Там е живял безмълвно и се молял бог. Тук той довършва започнатите преводи на богослужебните книги, започнати от 855 година и прекъснати с Хазарската мисия 859-861 година. Тук Константин създава своя школа и ученици. От тук те отиват на река Брегалница. В Успение Кирилово и Солонска легенда се говори, че Константин Философ е посетил славяните на река Брегалница, между които е намерил много некръстени. Той ги е кръстил и им написал книги и съставил букви за българите. А това е след 855 година, когато е създадена азбуката и онези години, след това необходими за превода на богослужебните книги. Тук той употребява славянизирано гръцко писмо, което е кирилицата. От тук идват неговите ученици с подвижници. От тук идва и Климент, който познава кирилицата и след като се завръща от Моравия през 886 година в България. Той отива в Охридската област, Кутмичевица, и започва да обучава българите със същата азбука на Константин от 855 г. Брегалница е река в Македония, протича в Штипското поле и се влива във вардар градско. При княз Борис долното поле е било във владение на българите. Около 855 861 година тук имало некръстени, защото Борис се покръства в 864 година. Според Наум, във второто си житие той описва, че по времето на светите Кирил и Методий, те са преминали по цялата земя българска и са ги обръщали на православната вяра. Климент още в младите си години е следвал Константин и Методий. Той е роден в европейските мизи, в които повечето хора са българи. Той е един от членовете на неговите ученици, които го следват навсякъде. Когато се връщат в България, те донасят и двете азбуки, но Климен започва да обучава на кирилицата така, както неговият учител Константин обучавал българите славяни по река Брегалница през 861-863 година.